0: Fala galera, quem fala é o Bacon. E se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi.
1: <risos> fala galera, aqui quem tá falando é Tatica. E hoje, esse episódio tá incrível. Você tem que ficar aí pra ouvir com a gente.
2: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafa Viana. E este episódio vai ter tanto milagre que até parece um milagre.
0: <risos> boa Rafa, boa Tatica. <risos> Ai gente, que engraçado. Mas assim, esse episódio é um especial... Tá uma vírgula que a gente fala, que nós já tivemos 10 episódios nessa temporada, gente, de testemunhos, sim, coisas incríveis, é, até que a pouco eu vou perguntar para vocês o que, que vocês acharam, o que, que vocês estão achando dessa temporada, por quê, por quê, por quê? Essa temporada nós não vamos fechar em 10 episódios, gente, spoiler aqui, nós vamos aos 20 episódios, a galera gostou tanto de ouvir testemunho, de como que tava, porque nos outros, nas outras temporadas a gente falava mais de assuntos, né? E se a gente tá falando da pessoa, a galera, não, precisa continuar essa pegada, então nós vamos até o vigésimo episódio dessa terceira temporada do Papo de Graça. Beleza? Show de bola?
1: Show de bola, show de bola, show de bola!
0: <risos> Boa! Ô, Rafa, fala pra mim, o que, que você tá achando dessa temporada e qual que foi, assim, Sei lá, o testemunho que mais te marcou até agora
2: Bacon, cara, cada episódio Fantástico, cada história Sensacional, emocionante e A gente começou já com o pé direito, né Falando sobre a Jéssica Que foi uma história que Nossa. me prendeu bastante E por mais que eu já tenha Ouvido umas duas ou três vezes o testemunho dela Mas sempre parece que é a primeira vez E eu sempre fico emocionado De como que Deus atuou em cada detalhe, né? Então, acho que foi um dos mais impactantes pra mim. Claro que também teve da pastora Andreia que foi fortíssimo. Que não só eu, mas várias pessoas que comentaram sobre o episódio comigo falaram que foi impactante pra vida delas. E que é, é emocionante ver a transformação que Deus fez na vida dela, né? Mas, cara, acho que os 10 episódios têm histórias fantásticas que, com certeza... É, fala um pouquinho comigo em cada, cada participação.
0: E o tica o que você tá achando e qual que mais te marcou? Hein?
1: Essa temporada toda eu tava com muita expectativa. assim o Testemunho sempre foi algo que mexe com o meu coração, me dá mais ânimo ainda de, de continuar, sabe? Eu acho que é uma, aquela lenha que o pessoal fala, né? Que a gente tem que estar tá colocando a lenha sempre. O Testemunho ele vem como uma lenha assim, nas nossas vidas. E, e esse, essa temporada realmente foi incrível, e igual o Rafa falou, o testemunho da Jéssica foi muito importante para mim, até por participar dos acampamentos e por estar lá naquele acampamento também, foi sensacional. E, e um outro testemunho que eu também falaria foi o da Ju, eu acho que representa muito jovem, sabe, e, e a vida de muitas pessoas assim, que saem, vão curtir e acaba se perdendo, e, e de repente, cara, quando Deus te encontra, por mais que você não esteja, sei lá, preparado, né? A hora que for o momento, não tem como ser diferente do que entregar tua vida e, e literalmente se converter, né? Converter o caminho. Então, eu acho que o testemunho da Ju é muito real, no sentido de ser algo que acontece com várias pessoas, né? Essa situação de da vida que ela estava levando. E muito lindo ver como que Deus resgatou ela do recalque. É verdade.
0: Você sabe que o testemunho da Ju foi assim tão, tão interessante, tão impactante, que eu tenho uma amiga que escuta o papo de graça e eu não vou falar o nome por até por, né, por ética nesse sentido, e ela falou assim, uhum. Bacon, o meu irmão está passando por uma situação muito semelhante da Ju. Você pode me mandar o áudio, só o áudio, sem ser o, o, o Spotify, porque se eu mandar Spotify, ele não vai abrir o Spotify, ele tá na doideira uhum. assim mesmo. Me manda no, no WhatsApp, que no WhatsApp eu sei que ele vai escutar. Caraca. Verdade, gente. Aí, que tipo, massa. eu falei com o Milton, a gente deu um jeito lá pra mandar um áudio, né, uma qualidade legalzinha no, no, no WhatsApp, para que ele pudesse escutar, assim. É, é realmente aonde chega, né? E como um testemunho uhum. pode, pode influenciar é muito louco. Cada história, cada história é uma história, né? Eu até converso de vez em quando com, com o Milton lá na, no trabalho, né? E, e às vezes ele fala assim, cara, porque ele não... Ele... Pra quem não sabe, gente, o Milton, nosso editor, querido Milton, ele às vezes é, não escuta aqui o que a gente tá gravando. Ele só pega o material, depois ele briga com a gente, fala só instalar tudo essas coisas de novo. Mas ele pega o material e faz toda essa edição, todas essas coisas. O Milton faz, o Rafa ajuda nas capas, né? E começou a editar alguns episódios também, né, Rafa? Mas aí depois ele, depois que tá ouvindo já, né? Já gravado, ele falou, cara, isso que a pessoa falou, cara, me arrepiou. Ou ele, ele, ele é o primeiro cara a sentir essa experiência, é o primeiro a escutar <risos> o papo Sim. de graça depois de gravado. E a gente, às vezes, a gente tá falando aqui, a gente tá pensando no que vai falar e vai comunicando e, e não para realmente pra ouvir tudo. Então, é legal essa primeira escutada depois e é sempre ele, né? Então, tipo, ele conta bastante coisa quando, quando a gente comenta esses testemunhos. Então, passando aqui os episódios, a gente falou... A gente falou da Jéssica, foi o primeiro, depois precisamos da Ju. Letra de prof, a Laísinha ah, falou com a, é a gente. Sim. Gente, foi sensacional. Vocês não acreditam que depois, sim, coincidência, ela já tinha feito uma, uma parede lá na DHL. Ela não foi fazer outra parede lá na DHL?
1: Tipo, Sério? Depois que de é, gravado. É,
0: depois que de ter mata. gravado, uma galera conheceu ela também lá e tal. E ela ficava, tipo, tava escutando. Ela falou, bem que eu tô aqui desenhando na parede de vocês. Tô ouvindo os episódios do Papo de Graça. Acho que tinha sido da Andréia no dia. <risos> Mano, foi muito louco, assim. A galera conheceu ela mais um pouco, né? E ficou uma paredona lindona lá que ela fez também. Valeu, Laizinha. Ficou fera, velho. Riquelmão gravou também com a gente. Contou a história de transformação impactante também, a história do Riquelmo aí super impactante né imagina o cara veio veio com uma bagagem para Campinas uhum. entrou de vez de cabeça e no quarto
1: não, aquelas sozinho histórias muito... <risos> aquelas histórias muito loucas você fala, não, não é possível cara mas é possível ah. gente é possível <risos>
0: É só por cima si que a gente acredita essas coisas, né? Mano? Muito louco, velho. Ai, ai. Depois o do Nick. Que quem vê ele todo nesse parque, gravando com a gente, não imagina as brisas que o, o, o Nicolas dava lá
1: fora Muito do bar. país.
0: Fora do país e depois de volta também aqui, é. né? Ai, Nickelode. É Aí a gente teve a história da Deia, que quase tacou fogo na casa.
1: Impactante também.
0: Ai, velho. Esse aí foi o mais louco. A gente quebrou em dois episódios, né? E aí a, a parte final ali, quando, no primeiro episódio, quando ela vai colocar fogo, que para tudo, o Milton colocou uma edição na música mó tensa, assim. O que será que vai acontecer? <risos> Mas até eu falei assim, nossa, que será que vai acontecer? Ah, não, eu já sei o final da história.
1: <risos> Continua no próximo episódio. E o que mais?
2: Tivemos também... Uma história que a gente ouviu, que já conhece muito bem, mas quem não conhecia nosso pastor Fábio Mika Em comemoração do aniversário dele, 40 quarentão, que chegou E o Mica tem uma história sensacional também no meio do esporte, viu? Caramba, o Mica é sensacional, cada testemunho eu sempre ouço quando tem oportunidade E é sempre bom compartilhar para outras pessoas, mas é impactante a forma como Deus agiu na vida dele, né?
1: E a maneira que o Mika conta, né? O quanto ele é apaixonado, assim, é, é incrível, é impactante Sim, demais, e, demais. e motivador. É, é
2: verdade.
0: E assim, gente, eu também no, no outro podcast, a gente fala de futebol tipo americano lá no, no podcast que eu tenho aqui e uhum. por um acaso a gente tava falando do, do Guarani e tal a gente falou do Lucão do Break e o Acorn se <risos> joga no Guarani né e eu falei assim cara uhum. pede pro Lucão uhum. do Break gravar uma parada para gente tal essas coisas <risos> Você acredita que o Lucão do Break participou de um pedaço da história do Mica quando o Mica jogava lá no Porto Alegre o, o Lucão do Break que hoje é o camisa 99 do Bugrão ele uhum. era tipo da base do, 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 do time lá de Porto Alegre conheceu ele nas Loideiras ali no Só, Alguma parte do testemunho que ele contou. Acredita, mano, olha que mundo pequeno, velho. É, ah,
2: será que ele ensinou alguns passos pro Mika dançar tão bem assim ah! né? com a Marininha?
0: É, não, acho que não. Eu, eu cara, acho que não. Não, não aprendeu é. até hoje. É. Mas depois tivemos a Via Dutra, né? Quer dizer, a Cadutra, A K, nossa Caduta. querida Ká, contou também uma parte da, da história dos pais dela, bem forte, que ela agora vive sozinha ali. Sozinha assim não, né? Vive com um Deus, assim. Mas saiu da, da casa dos pais, está aqui. Mas agora tem, tem também um, um, uma história de transformação do lado da casa dela, muito, uhum. muito linda, muito bonita. É bem da Sim. hora mesmo, bem legal.
2: Tivemos também... Uma participação direto ou indiretamente da Índia, com a Lilian, essa missionária que teve uma portas abertas, fechadas e fechadas e fechadas de novo. E, cara, como que Deus participou de cada detalhe da vida dela, né? Desde a entrada num país, a proibição de entrada em outro, e todo o processo que ela fez, as escolas, os cursos, Deus foi fenomenal na, na vida da Lilian, né?
0: Foi mesmo, foi dela. Cara, sensacional. E por último, tivemos o Silão da Massa, né, Tatica? Para
1: fechar, fechando com o tio Silas, ah, vou falar tio Silas agora, né? me segurei ah. o podcast inteiro da gravação, um testemunho <risos> incrível também da vida dele, como que começou a carreira, né? Todos os ensinamentos uhum. que ele teve com o pai, e aí quem ele é hoje, tudo que aconteceu e o que contribuiu para ele se transformar no que ele, no que ele é hoje, a gente conhece. Foi Sim. também um episódio sensacional. Sensacional. Não, é, gente, mesmo. essa temporada aí foi fera demais.
2: Quem tá ouvindo Isso. aqui e
1: não escutou algum episódio, fica a dica aí para vocês voltarem. Temos os spoilerzinhos explicar... aqui, né? É, exatamente. Ah!
0: E, cara, não acabou, Tatica. Não é que foi, está cedo, Tatica. Não, não termina aí a nossa temporada, não termina. E, gente, só para a gente pegar esse gancho desse episódio especial aqui. É, a gente fez uma pergunta lá no Instagram da JNi, algumas pessoas responderam, participaram junto com a gente. Vamos uhum. ler algumas, selecionei aqui, eu mandei pra vocês aí, selecionei algumas aqui que, cara, ficaram muito feras, muito feras as histórias dessas pessoas aqui que mandaram. Teve gente que, cara, não consegui mandar pequenininha, eu, eu escrevi bastante aí no uhum. direct, <risos> foi massa demais. É, Rafa, quer ler uma aí pra gente?
2: Hum, vamos ver, vamos ver, vamos abrir aqui então a história da Cris Lane, Cris Lane Silvina. A Cris conheço ela, uma amiga minha, e ela ouve o nosso papo de graça, fanzaça. Vamos lá. Continuando a pergunta do story, qual foi a minha maior experiência vivida? Uma promessa de Deus realizada em minha vida foi em um culto da JNI em 2018, na série Fora do Barco, onde Deus falou comigo através de alguém. Não lembro quem era, mas em oração de joelhos no altar que eu era evangelista dele e que Deus me daria pessoas para eu cuidar e que eu não temesse e falasse tudo para ser ministrado e se cumpriu no mesmo ano quando fui convidada a ir ao discipulado da JNI e qual faço parte até hoje desse ministério. Em 2020, no início do ano, no acampamento, Deus mais uma vez usou alguém para ministrar em coração que não saísse mais, pois através de mim muitas pessoas viriam ali Tive maior certeza do propósito de Deus comigo, pois já tinha determinado em coração em 2020, que não queria mais fazer parte do discipulado. E hoje tenho colhido o fruto dessa dedicação com o coração aberto, a qual tenho servido. Só tenho que agradecer a Deus por esse cuidado.
0: Sensacional, sensacional. Muito Boa, bom. Cris. Gente, vocês já foram ministrados no altar? Que saudade que eu tô do altar, já. cara. Jesus. Sim, que saudade. <risos> Mas... Ai, gente, gente. Teve uma vez, eu acho que essa foi a experiência mais... Não sei se foi a mais louca de altar mas uma das mais loucas que eu já tive de altar Por algum motivo, a gente tava num culto JNMNI, foi até o, o, o uhum. um missionário do Sul que veio pregar um cabeludão lá, esqueci o nome dele, cara fera demais, contou algumas histórias que ele trabalhava uhum. com os quebeirinhos e tal... E, e naquele dia, cara, eu resolvi voltar. Fui lá no cantinho, tava cheio daquelas placas da MNI. E eu fui e me escondi, mais ou menos. porque era o um espaço que tava vazio mesmo. Me escondi Sim. atrás de uma placa uhum. e comecei a orar lá de boa. Só que eu não sei, eu não sei, sério, gente. Eu não sei o porquê. Eu comecei a orar em inglês. Comecei a orar em inglês e pá, uhum. baixinho, sou, sou muito inscrito. E joguei meu capuz por cima, tava ainda. Cara, não tinha como saber que era eu. Joguei o capuz por cima, assim, e pá. Uhum. Comecei a orar pá, pá 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 de repente veio o pastor é, Márcio e começou a orar por mim. Ele começou uhum. a orar por mim em inglês. Caraca. E eu estava falando tipo Nossa. muito baixinho, <risos> tipo, não era tipo eu estava gritando assim, uhum. tiscando, eu grito, uhum. mas, assim, eu, ele começou a orar comigo respondendo que eu estava falando em inglês, velho, você ah, tem noção? cara,
1: que isso Não tô,
0: não tô, gente, de verdade. <risos> Aí tipo assim, Cara, falei assim, mano, o que que tá acontecendo aqui, tá ligado? Aí eu levantei e voltei pro uhum. meu banco, assim depois, né? Pá, pá, aí o, o Gustavo tá comigo, Carlos. Falei, gu quem orou uhum. por mim, mano, e a ponta, porque eu não sei, cara, que loucura <risos> foi essa, velho, aí ele falou, não, foi o pastor Márcio que orou por você, eu falei, ah, faz sentido e tal, mas tipo, eu falei assim, será que ele me ouviu e tal, no final do culto, eu fui falar com ele, eu falei assim, pastor do céu, uhum. por que que você foi orar comigo em inglês, ele falou assim, Bacon, eu não sabia que era você, eu só sabia que eu tinha que orar por uma pessoa e tinha que falar inglês, mano, nossa, <risos> Muito louco, você tava escondido ainda, tipo, o cara de tava... você. Exato, atrás da placa, velho. Não tinha como ele saber que era eu. Não tinha, que não massa. tinha, de verdade. Da hora, né?
2: é, ai, ai. é isso aí. É, então, Bacon, nossa, aconteceu uma experiência comigo no acampamento até. O último que, o último que a gente participou. É, eu tava. Acho que já tava no terceiro dia, já tava meio incomodado. Falando, poxa, Deus não falou. Não senti Deus falando comigo ainda. Eu não vi nada, sei lá. Acontecendo comigo, no meu coração, queimando, não sentia nada Aí eu senti Deus falando muito comigo, era um culto de noite, estava tudo escuro já no altar E eu fui de joelhos lá, orando, eu tava parecendo um casulo, não dava nem para me ver Que eu era tão agarrajoelhado assim, coberto, que não dá para saber que era eu Eu tava passando umas fases bem complicadas assim da vida, né? E uma pessoa veio orar por mim E ela começou a falar tudo que eu tava passando, tudo que eu tava enfrentando e tipo, eu nem sabia quem era a pessoa, talvez a pessoa nem sabia quem eu era, tava tá tudo escuro, não tava me, me vendo. Eu sei que era uma voz de uma, uma mulher, Nossa. e no final da oração, ela falou assim pra mim: Ó, é, você é meu filho, você sabe quem eu sou, eu sei quem você é. E eu, sou, eu vou falar o seu nome: Rafael, seu nome, né? Eu te chamo pelo meu, seu nome, Caraca. meu filho.
1: Caraca! eu falei:
2: Meu Deus, não acredito. Eu arrepiei, até hoje arrepio, que queimando no coração. <risos>
1: Ah, que Deus me chamou pelo
2: meu nome mesmo que Uma pessoa louco. que eu nem sabia quem era E a pessoa talvez nem me reconheceu que eu tava lá também Mas foi uma experiência fantástica No qual eu tava meio que Poxa, será que Deus me esqueceu? Mas Nossa. não, Deus se lembrava e, é Deus. e me chamou Vai pelo é meu nome naquele momento
1: Falando nisso, Rafa Eu tive um, uma experiência também Que eu tava Passando por um momento assim Que eu tava com muitos pensamentos negativos sobre mim é, tinha gente que vinha me elogiar, falava coisa legal não, que isso é isso, é aquilo eu ficava, não, meu, mas eu não sou só isso tipo, eu sempre tinha um contraponto negativo a meu respeito né? hum. e aí esse dia eu tava pensando muito sobre isso, foi, foi um culto que teve lá na, na igreja mesmo, na Nazarena, só que foi no Rio do Matos há muito tempo atrás não sei é. se foi conexão se foi algum evento <risos> tipo inside out, mas não era inside out ainda eu sei que foi no Rio do Matos tinha poucas pessoas e a Laura Soguelis que estava ministrando nesse dia. Aí vocês podem ver que faz tempo, né? Quando tempo um faz, que a Laura Soguelis não, não vai lá na igreja. Uhum. É... E aí eu estava com esses pensamentos tal, e eu comecei a orar,
2: uhum. e no meio
1: da minha oração a Laura começou a ministrar aquela música Aba, sabe? Que fala teus pensamentos me definem. Cara, é a hora que ela cantou essa parte, tipo, foi o um momento que encontrou direto com meu uhum. coração é um louvor que eu já tinha cantado várias vezes, mas dessa vez parecia que, sei lá, cada, cada melodia, uhum. cada letra, cada, cada frase, assim, tava fazendo muito sentido.
2: Nossa. E isso
1: do Teus Pensamentos Me Define foi o que sim, sim. foi Deus mostrando para <risos> mim que todo meu... aquele pensamento ruim que eu tava a meu respeito não era nada daquilo que as pessoas estavam elogiando, ok, podia não ser tudo aquilo, mas o que importa é o que Deus pensa sobre a gente, né uhum. e aí enquanto eu orava eu, eu começou a vir um, um filme assim na minha cabeça, não vou falar com uma visão nem nada disso mas uhum. eu tava orando e foi é, era como se tivesse um jardim assim, tipo Pandora de tão incrível e surreal que era o lugar uhum. e aí tinha um cara fazendo uma pessoa do barro, né tava Nossa, criando ali uma é escultura do barro e Nossa. declarando palavras positivas, palavras de afirmação sobre aquela criatura que ele tava criando e do lado Nossa. tava o calendário e tava circulado 23 do 10 que é o meu aniversário eu Nossa. falei, cara, foi muito incrível e tava nessa de ter os pensamentos me definem, ministrando pela Laura então assim, foi uma experiência sensacional também que eu tive
0: Sensacional, sensacional. Ó, uma uhum. pegando aqui mais um, um testemunho, falando <risos> desse, desse tipo de, de, de história, a Bruna, Bruna S.T.L.H., não sei uhum. se está é tal como fala aqui o sobrenome dela, mas a Bruna escreveu assim, ó, eu era extremamente cética, fui criada num lar onde a maior parte da minha família era da Umbanda, Nessa época, só Nossa. havia uma tia que era cristã e não era muito próxima dela quando a criança. Então, eu não, eu não conhecia o evangelho e uhum. não tinha entendido do que Deus, o que Deus é. Quando mais velha, me envolvi com algumas religiões, tentando descobrir um caminho. Nessa época, em questão, eu vivi um episódio traumático que me fez rejeitar e continuar buscando uma religião. Então, nesse período, comecei a sair mais, comecei a beber mais, enfim, eu estava realmente perdida. Até que um dia eu quase morri. Uhum. Foi algo bem profundo. E depois desse momento, eu me entreguei a Cristo. E de cética, eu passei a, a ter muita fé. Essa, sem uhum. dúvida, foi a minha maior experiência. Uau! Caramba. Uau, uau, uau! Ela resumiu antes no, no, no Stories, ela tinha colocado aqui: receber a salvação. Eu era muito cética, precisei quase morrer, mas o Senhor me salvou. Olha que história maluca,
1: Uau. gente. <risos> a pessoa vai de extremamente cética é... para passar, tem muita fé, e, enfim, ser totalmente entregue a Deus, né? É muito louco isso. Não dá para explicar. Nossa,
2: não. esse testemunho lembrou Eu tô lendo um livro chamado Oração Intercessória, que é sensacional. E eu tô no capítulo que fala sobre orar pelos perdidos, né? E o autor conta um testemunho, uma ilustração na verdade, né? Que não, não aconteceu. Mas ele ilustra bem essa, isso que eu vou falar. Ele falando que tinha uma mulher que estava dirigindo de noite e ela percebeu que estava vindo um caminhão atrás dela. E todo lugar que ela ia, o caminhão estava seguindo. Ela passou o sinal vermelho, ele buzinava e ela pensou que estava perseguindo ela. Até que depois de tanta perseguição assim, ela decidiu parar num, num posto e saiu do carro desesperada pra poder avisar. E o caminhão, o caminhoneiro também saiu atrás dela. Aí ela falou que você tá perseguindo o que você quer. Aí ele, ele, ele falou pra ela: Então, moça, é que eu vi um cara no banco de trás com uma faca, querendo te matar, e eu tava tentando te avisar. Então isso ele até explicou que é, é como se fosse Deus, Deus quer salvar. Ele tá nos perseguindo e a gente às vezes tá fugindo Oi, que louco. dele. Ele só quer Caramba. tentar buscar a salvação ah. E a gente, por não entender a mensagem Por não entender o que ele quer conosco A gente fica assustado E perde a oportunidade de ser salvo por ele Então acho que conta bastante com a Bruna Por ser uma pessoa cética, era uhum. cética né? E glória a Deus, ela se converteu a Jesus
1: Meu, e tem mais um testemunho aqui Que a gente selecionou Testemunho da Victoria Veras e ela tá contando aqui. Bom, não aconteceu diretamente comigo, mas sou com um amigo meu. Certa vez, nós tínhamos um compromisso, nós íamos para um retiro. Eu também ia, mas por conta de vários entrevistas, eu não podia ir. Chegando lá, eles fizeram uma oração, tiveram brincadeiras, louvores, coisas desse tipo. E chegou a hora do almoço. E tinha um homem cego lá. O cara não via nada, absolutamente nada. O pessoal agradeceu pela comida e tudo mais. E passando alguns minutos depois da oração, o cara que era cego começa a falar: Eu tô vendo, eu tô vendo. E as pessoas começaram a chorar, a agradecer a Deus por isso. Essa foi uma experiência que não aconteceu comigo, porém eu posso dizer que foi algo incrível. Caraca, realmente. Uau!
0: Uau, uau! Que incrível! Campamento e cura é batata, né?
1: Nó. É batata. Teve uma cura que eu presenciei no eu Não sei se vocês foram. Chegaram aí no Descende ou não? Que teve aqui no Brasil mesmo. No estádio? O Rafa foi... É, no estádio. Não, não fui. Eu tava no estádio do Morumbi, e aí teve um momento que estavam orando pelas pessoas que precisavam de cura, é... e aí atrás de mim, do... dois bancos assim atrás de mim, tinha uma moça que era surda, e a gente começou a orar por ela, né, o estádio inteiro, orando não só por ela, mas por todo mundo ali que precisava de cura, e cara, pronto, a hora que terminou pronto. a oração, aquele em nome de Jesus, amém, a mulher começou a ouvir Venezuela. e ela começou uau. a chorar, a chorar ela tipo, uau, eu tô ouvindo, uau. eu tô ouvindo tipo assim, do nosso lado sabe, foi, foi Nossa, incrível foi incrível e ali no, no telão estavam pegando outros, outras pessoas, né, em outros lugares ali do estádio, que também estavam recebendo oração e tinha um cara na cadeira de rodas, acho que muita gente acabou vendo essa imagem aí é aí depois pegaram a cadeira de rodas deixaram no outro lado e o cara começou a dar uns passos assim, ele andou sei lá, deve ter dado uns oito passos, sabe, e o cara chegou de cadeira de rodas e passou a andar aquilo ali quem, 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 quem fala, ah, eu só acredito vendo, cara, eu vi eu vi e é real Deus,
2: o estádio inteiro, viu. É,
1: Deus é sobrenatural
0: que fera que fera. E, gente, falando em fera, uma das pessoas escreveu aqui sobre o a, a, a sensação que teve quando recebeu o Espírito Santo aqui, que os lábios queimavam, né? Acho que foi a, a Jasmine. É, meus lábios queimavam quando eu estava sendo fortemente ministrada, foi incrível e tal. E, assim, é, lembrando de todas essas experiências, eu não sei. Toda vez que eu tô, uhum. uma pegada com o Espírito Santo, cara, é, é, é uma coisa muito louca, né? Muito, uhum. muito, muito fora da caixinha. E o Sim. meu foi, né? A, a primeira experiência, assim, mais fora, assim, do Espírito Santo foi no acampamento na, lá em Serra Negra. Foi na Zatim, né? Não foi, não foi... Que, é. que é. Ser, né?
1: Na Zatim, ah, é. acampamento. E
0: Serra Negra, foi em Serra Negra, não foi em Manaí. <risos> mas a gente subiu ali na, nas arvinnha que fica atrás uhum. lá coisa e a gente foi foi orar assim Sim. naquelas vigílias do meio da tarde né é, e cara uma busca de repente assim a, a Ana Maria tava junto, junto com a gente eu falei assim ah, vai orar pelo seu amigo ali eu, uhum. eu lembro dele do Anderson Nil aí abracei ele nossa aí já veio assim tipo um momento <risos> muito especial foi foi nossa fenomenal uhum. fenomenal Realmente ah, entendo demais. quando a Jess me fala aí, ah, quando os lados queimam assim, é um negócio bem gostoso
2: não. mesmo, né? Eu, quando eu tive minha primeira experiência com o Espírito Santo também, eu não era da Central ainda, eu cresci na Central, mas eu tive um tempo que eu mudei de Nazareno, fui pra outra, né? E tava num momento bem frio, assim, da igreja, né? A gente não sabia o que tava acontecendo, até que eu era da Junta, eu era líder da, do Ministério de Educação da igreja, então, eu participava de reuniões, eu sabia que tava tendo algumas tretas internas assim. E teve um dia aqui no meio do culto, o pastor decidiu pedir perdão para alguns líderes. E depois que o pessoal subiu lá para poder abraçar o pastor, veio uma unção um do Espírito Santo extremamente forte. Que eu, eu caí de joelhos assim, eu não conseguia me controlar. Eu só chorava, 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 e falava em línguas, e orava, e orava, e orava, e sentia um calor gigantesco. E aí que eu vi que era a falta do perdão que não movia a, a igreja, o coração da igreja. Então, cara, foi uma experiência fantástica E tipo, eu sempre levo isso pra minha vida De quando uma igreja tá fria Algum momento que o seu coração também pode estar é, não tá encontrando Uma resposta, não tá sentindo nada É bom buscar lá no seu interior Se falta o perdão de alguém Se falta tratar algo mais interno E com certeza, Sim. quando é tratado na ferida O Espírito Santo vem e derrama De uma unção extremamente forte Que você não, não resiste E vai ser totalmente impactado
1: Amém, Amém. show Aí, posso contar mais um testemunho?
0: Por favor, manda bala.
1: Tem um testemunho aqui do Jonathan, Jonathan de Souza Lima. Nossa, quando eu li esse testemunho eu fiquei arrepiada assim, olha isso. Ele fala assim, Bom, quero contar minha maior experiência com Deus. Estava noivo, eu tinha uma dívida enorme. Minha noiva descobriu e resolveu me colocar contra a parede ou eu pagava essa dívida em 30 dias ou teríamos que mudar a data do casamento para alguns anos depois gente um parênteses eu não vou falar o valor aqui mas assim pensa numa dívida grande quando você vê e fala meu deus o que que eu vou fazer o cara devia estar tá desesperado aí né jogar o casamento para frente o cara queria casar mas essa dívida para ser paga em 30 dias de um valor super alto enfim aí ele continua aqui falando lembro de sair do carro e fazer uma oração Deus, eu confio que só o Senhor pode fazer acontecer. Realmente, gente, era só Deus para fazer acontecer. E aí ele falando né, que pagar o valor tava completamente fora da realidade dele. E aí, a maior experiência foi ele ter pago a dívida e, além disso, ter comprado as alianças de casamento. Deus fez além. Tô casado e tenho um filho lindo, fruto da experiência que deu certo. Olha isso, cara.
0: Você é Não, não. Falar para si Glória que... a Deus, né? Glória, Glória a Deus. Deus. O milagre do casamento também é algo muito fera. Espero, profetiza uhum. na vida de vocês o milagre do casamento, irmãos. Amém? Amém, Tatiana? Amém, Rafa? <risos> amém. <risos> amém! Amém, amém, <Madô? risos> Mas, sim. eu acho que a gente nessa temporada ainda vai gravar o, o meu testemunho e eu vou falar sobre o, sobre o milagre do casamento que aconteceu na minha vida aqui. Mas eu vou deixar deve isso... Teve o milagre pro,
1: pro... no seu casamento também?
0: Teve, teve, teve. E vou falar assim, tá... Envolve até viagem missionária. Então, assim, é gente. louco.
1: Aguardem a próxima temporada. Deixa,
0: deixa nessa temporada aí. Próxima temporada, não. Lá do B <risos> da nossa temporada, Tatica. Tá, Lá tá, do B. Ah. Gente, fera demais. Tivemos outros N pessoas falando de restauração de casamento. Cara. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Obrigado para todo mundo que mandou mensagem aí. Manda, continua mandando aí testemunho para gente no, no Instagram. Manda no nosso e-mail, né? Papo de jni.com.br é. Até porque diferente. vai continuar, né? Vai
1: continuar sobre o testemunho. Então manda lá para gente.
0: Manda. Te lê tudo, tudo, tudo.
1: Show
2: de bola, bacon. Sensacional Boa. encerrando esse lado a com todas as histórias aqui, com as nossas histórias também um pouquinho delas. E tô com expectativa altíssima de novo pra o do B dessa temporada, que já tô crendo que vai ser incrível.
1: Bom, cara, muito bom esse episódio que a gente gravou agora, esse, esse, essa ponte para a próxima temporada, que é a continuação dessa temporada. É muito legal ouvir sobre o testemunho, compartilhar experiências, né, que foi o que a gente fez hoje aqui. Tem coisa que eu não sabia da, da vida de vocês e vocês não sabem da minha, e, e a gente vai compartilhando e crescendo junto, né. Também estou com a expectativa muito alta para a continuação para temporada continuação das temporadas e vamos aguardar o que virá para nós.
0: É isso aí. Boa. É nóis, galera. Segue a gente lá no Spotify também e divulga aí para a galera que está vindo testemunha
1: por aí. grande abraço. É isso aí. Valeu, gente. Um abraço, tchau, tchau. galera. Falou!